0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李玉堂、第十军以及他们在衡阳的作战。那我们来谈谈衡阳保卫战它的深远影响。首先呢，是对中美关系的影响，确切地说，是对蒋介石与美国驻中国战区参谋长史迪威之间矛盾的影响。史迪威曾经多次向罗斯福建议对中国军队实行改革。而玉香桂会战的惨败，让罗斯福开始感觉到史迪威的建议是很有必要的，所以就开始考虑史迪威接替蒋介石担任中国战区的最高指挥。1九4 4年7月7日，衡阳保卫战第15天，罗斯福致电报给蒋介石，电文中说：“鉴于中国战局危急，我感到有必要让史迪威指挥在中国的全部中国军队和美国军队。”包括共产党军队在内，我理解阁下对史迪威将军的感情，但是我找不到另外的人选，具有史迪威那样的能力和决心，能够实现我们打败日本的远大计划。为此，我把史迪威晋升为四星上将，请阁下把中国战区的军队指挥权移交给史迪威将军。那么，由于中国军队在玉香桂会战中连遭败绩，蒋介石已经没有底气公开的拒绝移交军权。只能采取拖延战术，所以呢，蒋介石就回电给罗斯福，原则上同意把中国军队的指挥权移交给史迪威，但请罗斯福给他一些时间，以便能够仔细的考虑让史迪威担任全权指挥的具体办法。同时呢，蒋介石立刻就派宋子文到美国活动，设法寻求美国政要的支持。显然，在这个微妙的时刻，衡阳保卫战的成败。对于蒋介石确保军队的控制权至关重要。8月8日，衡阳失守，蒋介石也因此失去了一个重要的筹码。8月23日，罗斯福发来电报，催促蒋介石把中国军队的指挥权移交给史迪威，这是罗斯福的第四封催促电报，因此蒋介石不得不做出了一些实质的让步，请罗斯福派特使来华协调移交军权的工作。罗斯福就派赫尔利为特使，于9月6日到达重庆。蒋介石与赫尔利达成了以下协定：一、史迪威的职务名称定为中华民国陆空军前敌总司令； 2、史迪威亲自指挥中国陆空军对日作战，但作战计划必须经过军事委员会审议； 3、史迪威对其管辖部队可依据中华民国法律实施奖惩任免之权。9月13日，史迪威会见了中共代表，中共代表转交了八路军总司令朱德致史迪威的信，表示愿意把中共军队的指挥权交给史迪威。史迪威大喜，答应给中共提供五个师的美式装备。尽管名义上史迪威已经是中国军队的最高指挥，但蒋介石仍然没有把实权交给史迪威。罗斯福对此非常的恼火，加之又接到史迪威的来信。信中透露，蒋介石准备抽调在缅甸的中国远征军回国，意在坐等美国打败日本的胜利成果。这更加激发了罗斯福的愤怒。9月18日，罗斯福发电报给史迪威，请史迪威转交他给蒋介石的电报。罗斯福在电报中用命令的口吻说：“请立即把指挥权交给史迪威，一刻也不要再犹豫。” 9月19日。当史迪威把罗斯福的那封命令式的电报面交给蒋介石的时候，正在召开高级军事会议的蒋介石看过电报之后，沉默片刻，不动声色地说：“知道了，立刻散会。”等所有人离开会场之后，房间里只剩下蒋介石和宋子文的时候，蒋介石失声痛哭。他在当天的日记里写下：“实为于平生最大之耻辱也。”面对罗斯福的最后通牒。蒋介石知道已经无法再采取拖延战术，所以呢就转用围魏救赵的战术，并不直接拒绝交出军队的指挥权，而是说史迪威得不到中国人的信任，所以不能把指挥权交给史迪威，希望罗斯福能够另派一个中国人可以信任的人权，那么他蒋介石就同意交权。9月24日，蒋介石和宋子文致电报给罗斯福，表示同意由美国人担任中国军队的总司令。但坚决不同意由史迪威来担任这个职务。9月26日，蒋介石又经宋美龄向罗斯福转达了如下的电文：于对罗斯福总统平时的主张和意见，无不尊重；但关于中国之三民主义与中国之主权以及中国国家与个人之人格，如稍有损丧，则余必不惜任何牺牲，绝不能因循迁就。否则，即使联盟国作战完全胜利，则虽胜犹败，于绝不能使中国赤化与主权动摇，并望友邦间能相互尊重人格也。但无论美国如何变化，于自信抗战根据地与军队绝不知崩溃。无人如在恢复独立抗战之态势，则对内政与军事形势绝不能比现在更坏。为事实证明，史将军非但无意。与于合作，且以为受任新职之后，于将反为彼所指挥，故此事因而终止。如罗斯福总统指派至任何美国将领，而赋予友谊合作精神以接替史将军，于必竭诚欢迎，且将尽力之所及支持其作战，加强其许可权也。蒋介石这种不惜决裂的态度，让罗斯福感到为难。9月25日之后。罗斯福一直苦苦地思考权衡，最后终于让步。10月6日，罗斯福给蒋介石的电报中说：“可以考虑更换史迪威中国军队前敌总司令的职务，但建议保留史迪威对缅甸远征军的指挥权。”蒋介石拒绝了罗斯福的建议，赫尔利则力劝罗斯福让步，更换史迪威以换取蒋介石的合作。10月18日，罗斯福最终决定调回了史迪威。由魏德迈出任中国战区参谋长和驻华美军司令。虽然在与史迪威争夺中国军队指挥权的较量中，蒋介石取得了最后胜利，但是过程非常惊险。毫无疑问，要是这个时候衡阳之战能够取得胜利，那么势必就会给蒋介石增加一张强有力的底牌。那么第二个影响呢，是国共之争。在衡阳保卫战之前，国共关系走向并不明朗。两党于六月初互换了谈判提案之后，双方均未作答。随着衡阳之战的落幕，双方随即相互答复。8月10日，国民党代表王世杰致函给中共代表林伯渠，称中共关于民主政治的要求内容抽象，予以拒绝。8月12日，中共解放日报发表社论，《衡阳失守后国民党将如何》，这个标题是毛泽东亲自拟定的。在这篇社论中，毛泽东还亲笔加上这样一句话：“一切问题的关键在政治。”显然，毛泽东是将衡阳的失守与政治改革联系了起来。社论发表了当日，毛泽东还指示参加国共谈判的中共代表林伯渠：“衡阳失守，敌后抗战地位更加重要。我军47万，需要求政府全部承认，不要再谈五军十九师了。”这里，毛泽东清楚地点出来。敌后抗战地位就是指中共的地位，中共地位因为衡阳的失守将更显重要，而且呢，五军十六个师，这是中国共产党原先提出的条件之一，也就是说，中共军队整编为五个军十六师。但既然现在中共的地位已经改变了，那么这项条件自然也会随之改变，改为目前中国共产党四十七万军队要全部承认。按照当时中国军队的编制。五个军十六师充其量不过20万，那么从20万一下变成47万，这样的变化不可谓不大。那么促使毛泽东做出如此变化的一个重要原因，显然就是衡阳的失守。而且呢，毛泽东的考虑并非仅止于此。八月十七日，也就是衡阳失守后的第十天，毛泽东提出了联合政府的构想，由林伯渠在重庆公开提出。自此，公共谈判的性质发生了根本的改变。玉香桂会战的惨败，不仅仅是丧失失地，损失了大量的兵力，大片土地沦陷，使蒋介石的国民政府在与美国、中共的角逐中处于被动地位。更重要的是，在国际上造成了极为恶劣的负面影响。美国看到日军已成强弩之末，而制空权又逐渐的被中美空军掌握的情况下，还发生如此惨重的大溃败，所以对中国的抗战能力产生了怀疑。认为中国已经不能为最后打败日本出什么力，甚至还有可能使日本在太平洋乃至本土失败之后，仍然盘踞在中国，与同盟国继续作战。基于这样的担忧，美国参谋长联席会议于1945年1月建议罗斯福总统尽量要求苏联尽早的对日参战，以减轻美国的负担。所以在1945年2月的雅尔塔会议上，没有邀请中国领导人出席，这是一个非常明显的信号。表示中国此前在抗战中顽强苦战而赢得的同盟国的尊重，彻底的化为泡影，甚至已经被排挤出了所谓的四强之列。更使所有中国人伤心的是，在雅尔塔会议上，美国为了促使苏联早日对日出兵，与苏联签订了秘密协定，允许外蒙独立，恢复沙俄时代在中国东北的特权，比如说租借旅顺、中苏共有东北铁路等等。这一秘密协定不仅直接损害了中国的主权和利益，更使苏联得以染指中国东北。对于战后东北亚的政治格局，甚至对1950年所爆发的朝鲜战争都有着直接的关系。尽管有人说雅尔塔会议是美国的一大战略失策，甚至还有人说罗斯福在当时重病缠身、神志不清的情况下，才让苏联人得了如此大的便宜。这些话自然都是事后诸葛亮。在1945年2月，美国对日本作战的两大制胜法宝——战略轰炸和对日本本土海空封锁，还没有全面实施的时候，谁可以预见日本军国主义的狂热分子会在半年之后宣布投降？只要能把苏联早日脱下与日本作战的这趟浑水，牺牲中国的一些主权，对于美国来说再自然不过。而让美国如此强烈的希望苏联早日参战的根源。就在于中国玉香桂会战的大溃败。这场大败丢掉的不只是数十万的军队，也不只是河南、湖南、广西的大片国土，而是同盟国对中国的尊重与信心。在经历了超过七年对日抗战的艰辛之后，迎来的尊重和信心在一瞬间化为了泡影。这场失败的代价如此的惨痛，恐怕参战的那些将领们谁也没有想到。为什么我们要宣传方先觉和第十军守衡阳？是因为如果在玉香桂会战中能多几个方先觉、多几个第十军、多几个衡阳，那么玉香桂会战的结果可能截然不同，我们中国在世界反法西斯战场上的地位也将不同。那么再来看看第十军最后的命运。三个多月之后，方先觉等军师长先后逃离了沦陷区，返回重庆。军委会为了嘉奖在衡阳艰苦作战的将士，授予了方先觉、周庆祥、荣友略，甚至只有一个营兵力的师长饶少伟等人青年百日勋章。其他归队的官兵也给予了各级奖励。最先提出重建第十军的是在后方办事处的第十军副军长于锦元，军委会批准了这一计划。但是第十军的老军长吕玉堂是不会那么轻易的把部队交给外人。李玉堂立即发电报，请军委会将军长的职位还是保留给方先觉，因为这时接应方先觉回重庆的军统人员已经开始行动了。那于锦元一看李玉堂出此一招，就利用关系鼓吹方先觉等人在衡阳的不名誉行为。李玉堂只好立即改以他的老部下赵希田来接掌第十军。于锦元也不甘示弱，对第十军军长的位子志在必得。但终究他没有李玉堂的资历和人脉，最终赵希田在1945年2月七日担任了第十军代理军长，周庆祥为副军长兼第三师师长，荣友略仍然担任190师师长，胡云飞任预备第十师师长，余锦元被调任为第十四军军长，就此离开了第十军。方先觉在脱离了沦陷区回到重庆之后，被任命为第二十集团军副总司令。不久调任青年军207师师长、206师师长等职。内战爆发之后，指挥整编828师在山东与解放军作战。1946年，因在鲁西南战役中失利，再加上他与时任徐州绥靖公署主任的薛岳的历史矛盾，所以他被撤去了师长职务，调任第一编练司令部副司令官，继而又担任了第十绥靖区副司令官。随着国军的接连战败。方先觉也被迫随军南撤。他到福建之后，陆续担任了福州绥靖公署副主任、2 2兵团副司令官、东南军政长官公署高参等职。1949年年底，携家眷撤往了台湾。到了台湾之后，方先觉先于1953年2月调任澎湖防卫副司令官。1 9 5 4年6月，进入到国防大学联战系第三期学习。毕业之后，陆续担任第一军团副司令官、联合勤务总司令部研究督查委员会主任。1 9 6 8年退役。1 9 8 3年3月3日病逝于台北。那么，新任第十军的军长赵希田， 1九0 7年出生，江苏省涟水县人。他是顾祝同的外甥，黄埔四期生。原来在钱大钧手下的32军二十师，后来二十师缩编进入第三师之后，常年跟随的李玉堂。李玉堂升任第八军军长之后，就把自己赖以起家的第三师师长的位子交给了赵希田，可见他对赵希田的信任。赵希田到任之后，对第十军的重建工作花费了很多心血。随后从四川迁往陕西成固，但是当时抗战已经进行到最后阶段，国军各部都在实施反攻作战，眼见抗战即将取得胜利，扩建部队自然没有那么急迫了。既然上面对第十军的兵员补充不那么重视，那么第十军除了四川各师管区提供的几千新兵之外，再没有其他办法补充了。其中有以玉师师最为夸张，这个师仅有师部，所属的三个团都是空番号，就连师直属部队也仅仅有数百人。那么，在1945年6月间被裁撤。1946年1月，第十军的缺额仍然没有补足，有鉴于此，军委会决定。将裁撤番号的89军所属部队编入第十军，一是为了充实第十军，二是为了裁军减员，三是为了削弱军队内的派系斗争。保留第十军的番号，第十军军部与89军军部合并。原来第十军的所属部队缩编为第三师，原89军的所属部队缩编为二十师。1九4 6年6月，第十军改编为整编第三师，赵希田任师长，全师 2.2 万人。全副日械装备。当时《中央日报》的记者曾经把这支部队赞誉为军容整齐、装备精良，堪称国军之模范。内战爆发之后，整三师投入到中原战场，参与围攻解放军李先念所部。1946年8月，整三师从中原战场调到山东。这会候，整三师还得到了国防部特别加强配属的一个战车连和一个榴弹炮连。9月，在定陶战役中。整三师在大洋湖地区被解放军包围，除了少数部队突围之外，几乎是全军覆没。师长赵希田被俘，赵希田被俘后不久就被解放军释放，回到国统区担任江苏省保安司令部参谋长、副司令，后来也是撤往台湾，挂名国防部中将参议。那么定陶战役之后，国防部决定再次重建整编第三师，由李楚莹任师长，但是不久之后。在河南再次被解放军合围，除了两千多人突出包围，其余部队都被解放军歼灭。至此，整三师的番号也被撤销，具有传统的抗战雄师第十军的历史到此终结。那么，讲完第十军的历史，我们再回过头来讲讲第十军的老军长李玉堂之后的人生经历。衡阳沦陷之后，衡阳以及第十军的结局让李玉堂痛心不已，为了承担责任。他在会战结束之后，曾经提醒过辞职，但是没有得到批准。1944年12月27日，李玉堂被调升为临时编组的第36集团军总司令。时隔一月之后， 3 6集团军被撤销了番号。他在1945年2月被调回了27集团军担任总司令一职。对于这个职务，李玉堂还是比较满意的，因为这个集团军虽然不是中央军系统的嫡系部队。但是呢，李吕堂在这个集团军当过多年的副总司令，指挥作战的时候也是驾轻就熟。一九四五年五月，国军在广西投入反攻，李吕堂率领二七集团军奉命参战，在七月二十八日收复了广西重镇桂林。抗日战争结束之后，李吕堂奉令率部留住广西，因为他在抗日战争中的贡献，使他在战后分别获得了中勤勋章和胜利勋章。1945年10月，第七绥靖区在湖北成立，吕唐率部开赴鄂东地区，接受绥靖区司令官王陵基的指挥。1946年5月，二七集团军整编为第24军，吕玉堂改任整编24军军长。当时的麾下呢，有杨干才的整20师、马立武的整26师、傅毅的整72师和方先觉的整88师。国共和,和谈破裂之后。李吕堂的整24军率先加入到围攻中原解放军的战斗中，其中傅毅的整72师更是紧紧的追击向西突围的新四军。后来呢，整24军的主力留在了鄂豫皖三省交界处清剿残留新四军游击部队。不过很快，整26师、整72师和整8二八师就陆续脱离了李吕堂的掌握，李吕堂最后只能依靠一个整20师来维持地方治安了。那么为什么会发生这样的情况呢？根本原因是出在了整编26师马立武被粟裕率领华东解放军全歼这场作战上。本来呢，马立武整编26师被歼灭，胜败乃兵家常事，对李吕堂的负面影响不应该那么大。但是和马立武的整编26师一起被歼灭的，还有另外一支国军部队。这支部队可是非同小可，他正是蒋介石的二公子蒋纬国极其看重，并且亲自参与组建的快速纵队。和他一心想从政接班的兄长蒋经国不同，蒋家二公子蒋纬国的人生规划更倾向于军旅。他二十岁赴德留学，担任军事名家蒋百里的少尉侍从官，次年进入德国陆军慕尼黑军官学校。亲身经历了二战德军对波兰的闪电战行动，他的履历不可谓不光鲜。而二战留给蒋伟国最深刻的印象，就是坦克和机械化部队在现代战争中完美的运用和统治地位。德国能够在最短的时间内横扫半个欧洲，凭借的正是一支强大的装甲部队。正是因为有了这样的认知，蒋伟国几乎把所有的精力都投入到了对德军装甲部队理论的学习之中。后来，蒋纬国从德国去美国，以秘密顾问的身份参与到了美军第一个装甲师的组建工作中。由此可见，蒋纬国对现代化装甲作战的情有独钟。当蒋纬国回到国内之后，受到了蒋介石的格外关照。蒋介石把国军在印度受训的战车部队调回上海，改编为战车第一团，任命蒋纬国为中校副团长，直接掌握这支最精锐的装甲部队。那战车第一团呢，是印缅战场上的功勋部队。回国之后，又补充了大量的美制坦克和在抗战中缴获的日本坦克，战斗力是当时国军装甲部队中最为强悍的一支。蒋介石把这样一支部队交给蒋纬国，目的就是让他在军队中拥有自己的势力，打牢根基和威望。内战爆发之后，蒋介石曾经计划组建十个快速纵队，以增加国军的机动打击力量。那么，蒋纬国对此有着不同的意见。他深知组建装甲力量，这和你的经济能力有很大的关系。装甲部队不是靠步兵充数，搞出十个快速纵队，对于当时的国民政府来说，纯属胡闹。三个已经是极限。蒋介石也听从了蒋纬国的意见，把国军的各兵种部队汇编成了三个快速纵队，其中最精锐的第一快速纵队。就是以蒋纬国麾下的战车第一团第一营为基干，配属整编第八十旅、炮兵第四、第五团各一部，以及汽车团、通信营、工兵营，总兵力超过一万人。那么这支部队在装备方面也非常的豪华，拥有美制105毫米榴弹炮24四门，美制轻型坦克24辆，上百辆的美制道奇十吨大卡车，部分 M 3装甲侦,侦察车。以及 M 3装载输送车，但是考虑到蒋纬国资历尚浅，蒋介石不好让他直接越级掌管快速纵队，所以呢就把这支精锐交给了亲信陈诚的手下石祖煌。陈诚也十分明白，快速纵队的组建是蒋纬国提议的，骨干也是他的战车第一营，这支部队他只是代为掌管，迟早要物归原主。1946年10月，国军对山东和华中解放区发起了全面进攻。第一快速纵队也从徐州出发，沿着津浦铁路用火车输送到了韩庄车站，配合马立武的整编26师成功占领了枣庄。那么首战表现不错，就受到了国军内部的大肆吹捧。蒋纬国当时也是带着夫人亲自赶到前线慰问，对战车营的官兵训话说：“陈毅粟裕没有反坦克炮，和我们作战只是白白来送死。”那么有蒋纬国的撑腰，刚刚打了胜仗的整编26师师长马立武也是狂妄的没边一个劲儿的催促部队抓紧追击陈粟大军。那么在作战的决定上，快速纵队当时的总指挥师祖黄和马立武就产生了矛盾。那么不甘心受他的制约，一气之下就丢下部队跑回了徐州。那么陈诚为了不失去对快速纵队的控制，就派另一位亲信车伯如担任纵队司令。车步如到任之后，发现部队跟着马立武的整编26师猛打猛冲，他知道迟早要出事，所以向陈诚请求后撤，但又不被批准，所以他也找借口溜回了南京，把指挥权扔给了副司令邹振岳。刚上战场就三度换帅，蒋纬国的宝贝部队成了国军中最烫手的山芋，谁也不敢接。这时候马立武因为一系列的胜利冲昏了头脑。率领着整编26师和快速第一纵队莽撞出击，很快就呈现出孤军深入的状态。而陈诚和马立武没有丝毫的察觉。而作为马立武名义上的上司的24军军长李玉堂，也因为看到第一快速纵队背后的蒋纬国以及陈诚对第一快速纵队的控制欲望，所以李玉堂也没有太关心整编26师和快速第一纵队的作战部署。在战局最紧张的时候，马立武甚至还邀请了李玉堂一起看了一出京剧。李玉堂见到马立武之后，也只是转成了蒋纬国的话，说蒋纬国来电话询问第一纵队的状况，快速第一纵队与你在一起，我相信没有问题。那么马立武也是拍着胸脯打保票，说他整编26师和快速第一纵队一定能够击败陈粟大军。那么就在马立武。和李玉堂看京剧的时候，鲁南战场上风云突变。在粟裕的军事地图上标着两个圆圈，一个就是马立武的整编26师，一个则是冯治安的59师。因为这两个圆圈是整个战线上最为突出的两个点，粟裕极为擅长的就是集中优势兵力攻击一点。按照常规的战略思维，应该先拿下战斗力较弱的冯治安的59师，无疑是最佳的选择。而且成功率也高，整编26师是嫡系主力，还配备了第一快速纵队，打他的风险极大。但是粟裕最擅长打这种神仙仗，他选择放过了59师这条小鱼，决定以四倍半于敌的兵力围歼最精锐的整编26师和第一快速纵队。对于粟裕来说，要想彻底改变鲁南战场的敌我态势，就要舍得本钱钓大鱼。而且孤军深入、负得流油的整编26师和第一快速纵队，让过惯了苦日子的粟裕看着有些眼馋。1947年1月2日晚9时， 90, 山东野战军和华中野战军在几十里宽的战线上对整编26师和第一快速纵队发起了围攻。当时的马立武还在后方看大戏。整编26师没有统一的指挥，各旅团互不配合，各自保存实力，士兵们晕头转向。一夜激战之后，华野左右两路纵队成功的歼灭了26师师部和所辖的两个旅，快速第一纵队也被包围在陈家桥、贾头、座子沟的狭小地域之内。正在这个时候，老天爷也帮忙，天气骤变，风雨加雪，快速纵队的坦克和汽车全部陷在了泥沼之中。而更为可悲的是，马立武放弃了快速纵队的高度机动力，将他们安排在一个小村庄内。用坦克并排组成了阻击阵地，这就让机械化部队彻底失去了运动空间，只能是被动挨打。那么快速纵队的副司令邹振岳一看战局不妙，最后仓皇地带着快速纵队向外突围，但这个时候为时已晚，半路之上被华野各部队再次发起了合围。仅仅五个小时，蒋纬国苦心经营的美式王牌机械化部队几乎是全军覆没，除了少数几辆坦克。侥幸漏网之外，其余全部被歼。马立武也在之后的战斗中成为了解放军的俘虏。也正是因为这次作战的胜利，华东野战军组建了解放军全军第一支特种兵纵队。那么，当整编26师和第一快速纵队被围的时候，马立武曾经四方求援。网上有一种说法，说当时李玉堂收到了马立武的求援，不过他的部下却说。马立武的整编26师是嫡系部队，要枪有枪，要钱有钱。他很吝啬，现在有困难想到我们，坚决不去救。所以李玉堂就决定消极救援，导致马立武的整编26师和第一快速纵队被歼灭。但这种说法缺少确切史料的支撑。李玉堂当时无法救援马立武，是因为马立武的整编三2 6师和第一快速纵队突出太前，而李玉堂的部队还远远在后。他根本没有能力去救援马立武。马立武的整编26师和第一快速纵队被歼。如果追究上级的责任，应该是追究陈诚的责任。但是陈诚是蒋介石的亲信，自然不好被追究。那么李玉堂就背上了黑锅，这才导致他手下的部队被接二连三的调离了他的掌控。1947年3月，李玉堂升任徐远绥靖区司令官兼整24军军长。可是这个时候，他手上并没有可用之兵。那么他在兖州与解放军的作战战况如何呢？我们下一集再继续给大家讲。